0: 我是玉萍，好在今天呢，要来聊聊一个话题哦，就是立委高佳瑜哦，被男朋友林炳书暴力殴打成伤的事件呢，引发我们台湾社会高度关注起了这个家庭暴力跟妇女权益的问题哦。那么相关法律是不是能够来保护被害人呢？我们在今天呢，邀请到院律师事务所的郑佳慧律师来跟我们讨论相关的话题。律师你好。主持人好，各位听众大家好。好，我们刚刚看到这个新闻的时候啊，就是啊、呃，高家瑜遭到男朋友来殴打嘛，哈。后来这个新闻媒体都会说这个家啊，高家瑜家暴案哦。那可能很多人就会说，哎、欸，家暴，他们两
1: 个还没有结婚啊？怎么算是家暴呢？<笑><笑>嗯、没有错，这个其实是呃，一般民众会有的一些误解哈。当然会知道说，哎、欸，保护令，保护令。可是很多人会有另外一个误解，他会说，那是不是只有家庭成员，就是你要结婚了，好，那才能够申请保护令？其实不是哦，好，我们在这个家庭暴力防治法里面第三条，它有规定到，我们所谓的这些家庭成员的定义，不是光只有现在的配偶，好，它其实包括现在的配偶或者是前配偶。那第二个就是说，呃，你现有或者曾经有同居关系的，或者是家长家属关系，或者是家属间的这个关系的，好，都会包括在我们这个可以申请保护令的范围。那再有人说，哎、欸，那如果一定是这个呃呃这个同居关系或配偶，那姻亲可以吗？好，姻亲也包括在内。好，现有或者是曾经是这个直系血亲或者是直系姻亲的。也包括在内，那甚至还扩及到说，你现在是或者曾经是四等亲内的这旁系血亲或旁系姻亲，啊，也就是说，呃，其实尽量现在有扩大了这个啊，他、呃、的一个保护的层面，啊、呃，所以呃，现在这些只要你是同居的家属之间的关系，或者甚至你们姻亲或者四亲等内旁系的这些血亲关系的话。都可以来申请保护令。嗯，发生在家庭里面的都算是家庭暴力了，哈。是，没有错。那<对>其实我们还听过民众也很可爱，他们就说：“哎，那那如果这个刚刚呃律师讲的是同居关系，啊，没有同居的是不是也包括在内？”嗯，好，其实这个确实哈，之前有过一些争议，那后来呢，啊、呃，我们这个法律也发现了这个漏洞，所以后来呢，我们已经有在修法，好，在六十三条之一里面，他也就说了，好，也就是说。啊、呃，这个如果你是有这个亲密关系的，就算你是未同居的这伴侣，也不可以。好，所以像高佳瑜这样子，他不管有没有同居，他们是有亲密关系的这些伴侣的话，好，也不可以把他啊。呃以为说，哎，你就不在保护令的范围之内，我就可以随便恣意的对你做侵害，也是不行的。我们法律有修正过了，现在这种只要是亲密关系的这些伴侣呢，基本上都受到法律的保护。
0: 嗯，就是这个恐怖情人的概念哈，就是说
1: 有一些人正是这个男
0: 女朋友的关系了哈，但是他就是恐怖情人，嗯、呃，即使是没有这个同居关系哦，只要是另外一半哈，就是男朋友或是女朋友，遭受到身体或或是精神上面的暴力。啊，其实都是呃，可以去去申请这个保护令的哈。所以哈，我就想要了解哦，这个申请保护令啊，有一些这个妇女朋友，她就比较关心，就是受暴的这个呃妇女朋友就很关心哈。这个申请保护令会不会很复杂？然后会不会像这个呃，我们之前也看到这个呃，之前又发生一起这个台中的这个家暴事件嘛哈？那个妈妈有叫警察来哟，但是警察说啊，他没有怎么样啊，所以就不能。
1: 不能不能处理啊，或是什么的，会不会很麻烦啊？申请保护令，嗯，这个也是很多民众会担心的哈。其实我们政府对于这个呃家庭暴力的防治哈，非常的用心，所以现在只要民众认为啊，你有受到这个家暴状况，你去警局，其实警局现在都有专专门的这个警员是受过训练的，他会啊这个陪同你来填写这个保护令的申请书。好，所以基本上呢，呃，这个申请书也尽量的把它格式化，也就是说让民众很容易的用勾选的方式，尽量不要让你用问答的方式，因为常常很多人就是说，我们发现，呃，他们对于法律文件或者对于法院的东西会觉得好像很艰深难懂。好，所以我们现在呢，其实对于这个申请书，如果你是透过呃这个警察局这边来做协助做申请，它其实的那个呃范本哈，它其实有尽量用勾选的方式，那里面会非常的清楚哈，就是说你有哪一些状况，它会让你有选项可以做勾选。好，那甚至你如果觉得勾选不够的，甚至还会有个这个栏位让你做啊、呃，尽量的补充。所以其实呃，我觉得如果一般的这些现在的民众有受到了这个家庭暴力，真的不要担心，好，那就到警局来这边做这个申请做协助。嗯，那先验伤吗？啊、嗯呃，应该这样讲哈，嗯、验伤是举证的方法之一。那我们其实，在受到家庭暴力的时候，它的举证方法很多种。那如果当然，你有验伤是会加强。好，那我们另外提醒就是说，验伤尽量要第一时间。有有些妇女她们其实自己会挣扎，就是说我到底要不要对我的这么亲密的这个伴侣提出这个保护令的申请？所以有一些她会在犹豫。那我们会建议你可以犹豫，可是尽量你还是第一时间做这个保全证据的动作，也就是说你可以去验伤。那验伤之后，你要不要来申请保护令？你可以稍微考虑一下。嗯，那不过我们另外第二个要提醒说，其实现在医院也有通报的义务，也就是说，医院如果有发现有这个啊、呃、家暴状况的话，他们也有依照规定要通报哈。所以呃，这个民众其实呃也不要太担心，因为通报是多了一层保护，他们会透过通报系统之后呢，呃，各县市政府的社会局他们就有专责人员会来做关心。但是这个关心跟所谓的申请保护令还是不相同的，就是说他们会关心是因为他们在。这个行政机系统上面有呃一些资源可以给你的协助，他们会尽量的来啊帮、呃、你做这个呃一些提供。但是是不是保护你？原则上还是会申请，还是会尊重你的这个决定权。嗯、呃，除非是有一些，比如说他可能是确实是呃。一些弱势的哈，他们可能对于自己是到申请，他可能没有办法有呃自主的决定，或者说他可能是一些未成年人，好，那这时候社会局才会介入。所以我我是提醒啊，民众如果有这个需要，尽量还是啊不要这个呃延迟。嗯、那能够有的这些，像主持人刚刚讲的呃，收集证据的动作，不论你是去验伤，你是拍照。好，或者是说啊，当下你是在呃路上有监视器画面可以调阅，或者是说有证人，好，那都可以啊，做一些证据保全的动作
0: 。對嗯对。那我想问一下，就是说他有没有这个去申请哈？是不是有所谓的这个法律的效期啊？譬如说你要在事发之后的多久时间？因为在台中的那个交报案呢、啊，他是说啊，六个月了不能提告之类的。有这样的这个这个申请的一个法律的效
1: 期吗？应该是这样讲哈，保护令的申请它有一个急迫性啊，也就是说，我们通常会认为保护令是希望要尽快的合法来保护当下，它有一些急迫的状况需要受到这个保护令的保护。那如果你说呃已经超过了呃很久的时间，那之后也都没有在新的一些这个呃家暴的事件产生，那表示他可能没有需要用到保护令来做给你做这个立即的一个保护。好，所以我们会讲的是说，他并不是在讲说。呃，你过了多久不就不能申请？而是说，我们尽量希望这个保护令是能够达到有这个立即的保护你的效果。嗯好，所以民众其实我刚刚虽然有说你有犹豫的期间，但是当然你如果说，哎，这个今天发生家暴之后，你过了半年，过了一年，那那确实可能法院会认为这个是不是还有继续产生家暴的呃，这个需要，而需要来这个。啊，合法保护令就会在这个部分来做伸张，嗯、所以可能还是要请民众要注意。嗯
0: ，是。那如果说哈，像那个台中的那个案例哈，他是说啊，拘，像高家瑜也是哈，他有被这个软禁，嗯、限制他的人身自由哈。那、嗯、在发生事故当下，他是没有办法去报警的，或是没有办法去验伤的哈。那可能是关了一阵子的时间，那这个会这。该怎么去处理呢？或者是呃，该怎么样去做后续的在法律上面的一个呃处理呢
1: ？是，其实他呃呃会比较需要考虑的问题是怎么来举证。就是说，哎，他如果呃宣称说被害人说我有被软禁了一段时间，所以我可能在受到伤害的当下，我没有办法去验伤，那我没有办法呃有第一时间的有证人看到我身上的伤，好，或者是那其实这是在举证上的问题啊、呃。不过我们要讲就是说，呃，我们通常有的时候会看到哈，虽然他可能有一些证据不是这么齐全的状况下，有一些被害人他还是很勇敢的申请这个保护令，嗯、好，那。啊、呃，法官其实可以有很多的佐证，比如说他可以有一些传来的家人，哈、啊，那比如说会发现说，哎，这个小小男生或者是呃这个被害人，我们可能一段时间都找不到他，好，一段时间都没办法跟他联系上，跟平常的状况不符合。好，那再一个就是说，呃，人其实受到侵害，他的那个精神好会跟前呃之前。安全的时候，那还是会有相异，所以我们其实也有看过啊、呃，有次申请这个呃这个心理咨商师来做一段时间的咨商，嗯，那也可以从这虽然不是直接证据，但是是一个间接证据，也会发现说他是不是有一些呃创伤后的症候群，或者是不是有一些呃什么样子的受伤害的一些啊、呃、反应出来，那这些可以来作为一些佐证。那另外就是说，还有我们其实也判过很多的加害者，他们其实有的时候心里是会呃后悔的。就是说打的时候虽然打得很凶，但是有时候也是会后悔。我们其实也看过不少啊、呃、这个案件，就是说加害者到了法庭上的时候，他们是会坦诚自己的错误，然后也会接受法院合法保护令。好，所以我我们要讲的是说，不是讲每一个案件都一定不需要证据，或者是说我们要讲的是说。呃，这个东西如果真的需要保护令保护的时候，纵使你的证据可能部分需要一些调查，或者需要有一些时间的一些收集，那我们还是要奉劝，呃，就是大这些被害人其实还是要勇敢的做申请，因为。嗯，有申请其实都还是会多一个保护自己的机会。嗯，那
0: 它的保护的效用呢？我想问，就是说，很多人就是说这个保护力啊，到底够不够，足以保护呃被害人哈？因为我之前也曾经看过一些新闻案例啊，就是说他申请了保护令，嗯、但是呢，这个那个加害人啊，他还是会持续的不断去靠近他，<是>想要加害他这样子。
1: 是是。对，呃，其实我们现在核发保护令之后啊，我我们我们现在的跟这个警察机关其实呃联系都还很密切好，就是说，法院一旦核发了，不论是暂时保护令或者是呃这通常保护令，它都会有一份寄送这个呃当事人之外，套一份直接寄送到当地的这个辖区的警局或者是派出所。那派出所的员警呢，他就会拿着这个呃保护令来跟这个加害人好，再一次的跟他提醒说，法院现在已经核发了。好，那你不可以有，呃，要依照法院上面的这些行为，不论他讲的是说，呃，你这个不可以去再侵害，好，或者不可以再骚扰，那甚至有一些他是会限制，比如说你不可以靠近他的住家一百公尺，或不可以靠近他的上班场所，好，或者有时候是对未成年子女不可以靠近他就学的这个场所，好，那啊、呃，警员会第一时间会告诉你，你必须要遵守。那刚刚主持人讲到，如果没有遵守呢，那这时候就会有这个违反保护令的刑事责任。好，确实现在有不少人哈，就是说我们要讲铁齿也好，或者是他没办法控制自己，他会有去啊做这些违反动作，这个也确实都会受到刑事的这个呃裁罚。嗯，所以呃我们还是要劝民众，就是说这个其实是有它一定的效力在的。嗯，好，那就是尽量如果合法保护令后是不要去违反的。
0: 嗯，是还是会有这个形式上的责任了哈。<是>对，那我想问一个问题哦，因为也是前阵子看到新闻，这几天了、啊，就是一个这个马来西亚的留级呃，这个呃外国留学生哈，他来到台湾之后呢，他就是在呃他租屋的地方，然后就被楼下的住住户骚扰，就是上来敲门，然后就是说一些很猥亵的话这样子哈。前阵子看到的新闻这样，然后呢，这个呃他去报警的时候。然后啊，警方好像也只能够劝劝，就是说，就跟那个女学生说啊，你就是我会跟她说，就是叫他不要上来，那你要好好的保护自己。然后我就觉得这句话听了好。好没有效果，你知道吗？听了还是会让人很不安心哦。因为你说说，也就是警方去说，有时候就是你警方说跟这个劝劝说跟这个实际的作为又不是一样的哈。当然，女学生还是会觉得很害怕哈。像这样子哈，是不是我们最近有一个这个跟踪骚扰？對,对对对对，他已经通过了。那他通过了之后啊，对女性来说，是不是有更提高她的保护的效果
1: 呢？呃，是我们最近应该大家另外一个关注焦点就是这个跟踪骚扰防治法哈，它不止通过以后，那我们的总统也已经签署了，所以呢，这个法令公布以后会在明年，它是公布之后六个月开始正式施行，也就是会在明年五月份的时候施行哈、哦。那这个它的保护效力到哪里？就是我们刚刚讲的高家瑜案件，大家会知道，哎，有一个这个家暴的保护令。那像刚刚女学生这个，她跟下面的这住户没有任何的关联，啊、呃，她也不是家人，也不是亲密关系。那所以以往呢，这个警员确实是很困扰，因为她没有一个呃。法条可以让警员可以来呃制止这个楼下住户的行为，除非他可能有，比如说他有骚扰，确实有性骚扰，那可能会有这个性骚扰防治法的一个适用，好、啊，或者是说他有其他的一些呃不当的骚扰的时候，我们是不是可以用社会咨询维护法来处理他？可是就像刚刚主持人讲，如果他呃继续上来，那。女学生还是很害怕，我们感觉没有一个更强而有力的一个工具，嗯、所以我们这次通过这个呃跟踪骚扰防治法里面呢，它就会呃这样这样的一个状况，也就是说你的这些骚扰的行为哈，其实它有八项的这个骚扰行为样式是比较多，不过像刚刚讲到的这个学生的这个状况，他其实就会呃认为是一个呃对呃这个女学生的一个骚扰状况。好，而且呢，如果这个这个住户他不是一次，他可能有两三次，嗯、那他就符合呃法条规定里面的，他是对特定人一个反复或者是持续的一个呃违反他意愿的一个骚扰的状况。嗯，那这时候呢，我们依照我们新的这个跟骚法的规定，你去报警以后，警员呢就会开一个告诫单，还会有一个书面的告诫，那会。这个，请这个行为人要制止这个行为。如果你被核发了这个书面告诫单之后，你在啊这两年之内你还反复的有这个行为的时候，那这时候呢，我们这个被害人就可以去申请保护令，它不叫家暴保护令，它就是一个保护令哈。嗯、那这保护令呢，就会有一些制止的行为，比如说你不可以再骚扰，或者甚至不可以接近。它其实跟家暴的保护令一样，它也会有限制，有一些你不可以再靠近哈。嗯，那。所以呢，这个原则上它的保护力就会更强。那它更有效一个就是会跟家暴的保护令一样，如果它违反的时候，一样会有刑事责任。好，它也会有一个三年以下的刑事责任。那而且它还有一个是，如果你去骚扰的时候你是带了这个攻击性的武器的话，那它会把刑度加重。嗯，好，会加重成五年，就是最高五年。所以其实我想。这个应该会有一定遏制的效果哈，就是说希望呃这些追求者啦，我们以往会说他是过度追求者，最好、嗯、其实这些行为都是不应当的，好还会造成这个人心上面的极大的恐惧，好所以。呃，就是可能一样。我们将来明年五月份之后，我们新的跟骚法上路以后，如果这个呃被害人发现了这些情况，其实现在我们已经有法可以处理了。嗯，就
0: 是所谓的这个痴汉呢、哦，吼<笑><笑>，痴汉追求真的是有点恐怖的事情，因为他会不断的出现在你的生活周遭这样子。是是我们之前也看到新闻啊，有时跟到这个上班的地方啊，不断的即兴骚扰啊，这些这样子吼、哦，是是所以真是让这个。女性朋友会觉得这个啊、呃，生命好像会遭受到一些威胁哈、哦，因为不晓得他会做出什么样的举动这样子哦。如果跟骚法这个真正式上路之后啊，可以对女性朋友有多一层的这个保护这样子哈、哦。但是我想问江慧律师哦，我们刚刚讲到的这个暴力哈、哦，几乎都是跟这个这个啊、呃，用这个肢体暴力有关系哈、哦。但是我发现说，就是在各种的暴力形态当中、啊，然后其实。以精神暴力盛行率是最高的
1: 没有错，尤其在家庭暴力里面有很多我们所谓是，他并不是身体。好，我们刚刚有讲到，呃，保护令它会禁止你在身体或精神上不法的侵害。其实精神上的意思就是，我们常常会有一些精神上的虐待。他可能会，他、嗯、不是报答你，他不是呃这个踹你，可是他就会每天用一些言语不停的羞辱你，骂你三字经，或者说对你人格的长期的一些贬损或侮辱。好，其实这个东西可能有一些民众会忽略。其实它也是家暴行为的一种，也就是说，不光只是用手或脚来踢，造成他身体实质上的损害。如果长期的用这个言语上的暴力，它基本上也是被禁止的。嗯，是，所以这个举
0: 证是不是很难呐、啊？你看到、哦、就是
1: 有一些那种精
0: 神暴力啊，他就骂你脏话啊，然后或者是说随时都要知道你的行踪在哪里呀、啊、之类的这样子哦，就是觉得说好像很身心都会很巨疲的感觉哦。这种看不见的、看不看得见的，你还可以去验伤，但是看不见的怎么样去取啊、呃？这个取证呢？嗯哼。
1: 没有错，我们其实现在发现，呃，大部分哈、哦、在这一类的这种言语的暴力上面呢，大部分用的现在比较多的会是用录音的方式。嗯、哦，那有些民众会担心说这个呃是不是有妨碍秘密问题？那我们就是再次提醒，如果你跟这个呃比如说我们两位在呃谈话当中。我的录音那就基本上就是没有问题的，也就是说，我们所谓的这个妨碍秘密，是你不能去录别人的录音，嗯<哼>，好。可是如果说，比如说你今天跟你的伴侣在对话，那你的录音原则上是被许可的，好。所以如果这个时候这个伴侣的这个啊、呃、言论里面他有贬损、他有辱骂，好，那这些你的这个取证上面基本上都是会被法官采信的。那还有就是说，其实我们也碰过，有一些不只是他对话的时候会辱骂，有些人可能在这个讯息的对话上，言语也非常的这尖酸刻薄，嗯，好，那或者甚至有的时候是家人相处的时候也会看到，所以这个时候其实啊，我们刚刚讲的录音，或者是说你们的讯息对话，甚至有的时候家人都可以当做你的证人，嗯。对，所
0: 以这个都是可以去啊、呃、举证的啦，哈。啊，就是要我们要对暴力，不管是肢体上的暴力，或是精神上的暴力，或是其他的这个暴力行为啊，我们都要零容忍，哈。就是啊、呃，保护自己的方法就是一定要去报警啊、呃，然后举证、报警、做处理，这样子才可以远离伤害。
1: 是是，我我们其实还是鼓励，就是说，呃，对自己有利的东西，大家还是要呃不要太害怕。哦、那呃，因为基本上人身安全应该是第一追求的目标了哈、哦。如果你的安全都获得保障的时候，那其实基本上其他的东西才有这个商谈的可能
0: 性。对呀、啊，我们看到很多的这个家暴妇女会勇敢的站出来哈、哦，就是要保护自己嘛哈、哦。可是哈、哦，有时候说很心酸，就是勇敢这两个字。就表示说，女生啊，就是通常被被家暴的那个啊、呃、被害人啊，其实都很不。站站出来，当然有很多一,一些原因了哈。是
1: 是，因素很多。嗯、其实我们看这一次这个高委员的例子，就是一个哈、嗯哦。你想，嗯、呃，他基本上就是在为民喉舌的委员，其实都会有他自己的考量。那更何况是我们一般的好、哦、家庭成员。其实现在不只是只有妇女哦。那我们发现有不少的家暴，甚至是在这个呃父亲这边，或者说在先生这边，我们有看过一些。好、嗯哦，那其实。啊、呃，所以我们其实是鼓励说，只要你是有受到。不法的侵害，不论你是男性或女性，我相信这个呃家庭暴力防治法，或者是将来的跟踪骚扰防治法，都可以给你一定程度的保护。
0: 嗯
1: ，好，我们在今天哦，就了解到这个家暴法的规定啊
0: ，还有申请如何申请保护令啊，还有这个跟骚法的一些相关的规定哦，啊，希望能够对呃收音机旁的这个朋友们有一些的帮助哈，也期待大家呢能够勇敢站出来，如果遇到暴力事件了哈，勇敢站出来来保护自己了。好，那么今天就谢谢江慧律师，谢谢你，谢谢。